0: em Vida Mais Fértil ou no nosso site www.umavidamaisfértil.com. Obrigada por estares aqui connosco.
1: Convosco está Andreia Trigo e vamos estar na conversa com Adriana Bruci, fisioterapeuta especialista na saúde da mulher. Hoje vamos falar sobre fisioterapia pélvica, em que situações deve ser considerada e como é que pode ajudar os casais que estão a tentar engravidar? Ouve-nos até ao fim para aprender tudo sobre fisioterapia pélvica. Adriana, bem-vinda ao podcast Uma Vida Mais Fértil.
2: Olá,
1: And obrigada. Olá. Antes de começarmos a falar sobre fisioterapia pélvica, eu gostava de te convidar a contar-nos um bocadinho sobre a tua história e como é que tu chegaste a trabalhar nesta área da fisioterapia pélvica. Bem,
3: eu sou fisioterapeuta, formei-me na Venezuela, entretanto, tenho tido em todo o meu trabalho tenho tido sempre muito contacto com mulheres e neste contacto direto com mulheres tenho visto... Um, as alterações e, e a necessidade uh, que há de trabalhar nesta área. Também já desde que estava na, na faculdade tinha um interesse muito grande com tudo que envolvia uh, a fisioterapia relacionada com a, a maternidade e com o trabalho pós-parto uh, mas realmente uh, tudo que é o pré-parto não, não tinha não tinha vindo a desenvolver interesse ou tanto interesse desde que eu própria passei por uma série de situações para quando quis tentar engravidar e descobri que realmente a nossa área também tem uma importância muito relevante neste tipo de situações. Então comecei a trabalhar primeiro com o que é a parentalidade,
2: uhum.
3: depois passei a trabalhar mais no que é a reabilitação perineal e, e reabilitação na área de problemas como incontinência urinária, incontinência uhum. fecal, um, dores a nível pélvicos, que também envolvem uh, alterações uh, na sexualidade e, uh, e mais tarde, já mais recentemente, uh, então tenho vindo a ter mais interesse, uh, não tanto trabalho propriamente na área, porque muitas pessoas também não conhecem, mas mais interessa no que é esta situação do que seria a infertilidade funcional, ou, ou, ou o nosso papel, o papel da fisioterapia e o trabalho abdominopélvico na, na, na infertilidade como tal, ou na fertilidade, que a fertilidade sim. tem várias caras, não é? ou a infertilidade tem várias caras, então
1: hum, explica-me desenvolver um isto. Explique um bocadinho o que é isso da infertilidade funcional e como é que a fisioterapia pélvica pode ajudar a infertilidade funcional.
3: Então a, a infertilidade funcional um, é, não é mais que é a dificuldade em num casal conseguir conceber um, um filho de forma natural. Uh, isto geralmente se considera após um ano de, uhum. de, 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 de depois de, de estar a tentar um ano com uma vida sexual ativa, um, podem, se há alguma dificuldade, podem começar a considerar que este casal pode ter algum problema de infertilidade.
2: Uhum.
3: Sim, ah, nas avaliações prévias, ou, ou, por exemplo, quando a mulher vai à ginecologia, já, já sabe que há, pode haver um problema de base, como por exemplo vários poliquísticos, ou algum problema, por exemplo, endometriose, alguma situação mais específica, então claro que muitas vezes não se espera até o ano para ver se acontece uma gravidez, muitas vezes já se começa a fazer estudos e tratamentos antes de um ano. Então, quando um, um casal tenta ter filhos e não consegue, ou até consegue engravidar mas depois há perdas, uh, podem haver várias perdas contínuas, não consegue levar até o fim esta gravidez, podemos uhum. suspeitar que há um problema.
2: Sim.
3: Mas o que realmente uh, me chama a atenção é que nem sempre é avaliado este casal de forma integral. Uhum. E nós temos que ter em conta que o a pessoa, tanto o homem como a mulher, é, é, tem múltiplos é, órgãos, tem muitos sistemas e que todos eles vão influenciar é, na, na, na concepção, não é? Na, vão influenciar numa gravidez, tanto para fecundar como para desenvolver a gravidez.
2: Uhum.
3: E quando eu falo disto, eu falo é, não só de, dos órgãos pélvicos. Okay? Uhum. como por exemplo o útero, os ovários, as trompas e até mesmo a vagina, é importante uhum. que esteja tudo bem com estas estruturas, como hum, tudo o que pode influenciar sobre eles. Uhum. Ou seja, se nós temos, por exemplo, um útero ou uns ovários ou até umas trompas que estão a ser posicionados de forma incorreta, porque há muitas tensões internas a nível de ligamentos, de músculos, Uh, por, por exemplo, vamos imaginar uh, cicatrizes uh, por uma uh, externa, por uma cirurgia qualquer, uhum. isto pode posicionar mal, puxar, haver haver uma aderência que repuxa e que vai terminar por colocar uh, de forma incorreta ou o corpo, ou, por exemplo, o fundo do útero, ou os, os ovários podem ser colocados também numa, numa uhum. posição, haver uma torção no útero, então tudo isto vai terminar por causar alguma dificuldade. Porque uma coisa vai levando a outra, uhum. uma, uma, uma compressão ou uma alteração na posição do órgão, isto pode gerar uma alteração vascular no próprio órgão uhum. e também sabemos que o sangue é o que vai a terminar por levar todos os nutrientes aos nossos tecidos e, e se não há uma boa circulação, também não há uma boa, não, não chegam os nutrientes de forma correta uhum. e uh, um bebê também não se pode desenvolver. Quando há uma gravidez, há uma multiplicação celular e o bebê depende de, de nutrientes. Então, uhum. se não há uma boa vascularização, também também não vai haver um bom desenvolvimento. Se não há um, uma liberdade nos, nos órgãos, também pode dificultar, por exemplo, até a passagem dos espermatozoides no colo do útero. Uhum. Isto, isto é um exemplo. Um para ser mais específicos, se um, o, o útero tem muita relação com o sacro, ok? Se uma pessoa cai ou há uma lesão qualquer no sacro e depois uhum. há falta de mobilidade neste neste este, este osso neste conjunto uhum. de ossos, um, vai terminar por haver excesso de tensão ou pode haver até alterações nervosas e vasculares diretamente sobre o útero.
2: Uhum. Isto
3: pode fixar o útero numa má posição e a uh, alteração desta desta posição do útero pode gerar muita tensão no colo uhum. e isto pode dificultar o, o, a passagem do, dos espermatozoides, ou seja, uma coisa leva a outra. Uhum. Então se nós chega um caçalo, chega uma mulher que é avaliada e avalia um útero e o útero está... vamos imaginar que ela tem uma, uma, uma condição a nível hormonal que permite que engravidar, está tudo bem a nível hormonal,
2: uhum.
3: ovula, porque essa é outra situação, não é? o funcionamento a nível dos ovários, mas ela até pode ovular e todos os meses vê a menstruação uhum. e já fez análises a nível hormonal e aparentemente está tudo bem, mas não foi avaliado uh, 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 se há mobilidade a nível do, dos órgãos pélvicos, isso é, é bastante,
1: bastante comum, não é? Porque normalmente os, os médicos não fazem essa avaliação que tu acabaste de descrever. Eu acho que acabaria por ser importante, se calhar, fazer uma avaliação multidisciplinar em que vários, em que vários profissionais uh, fazem a abordagem uh, ao casal e veem, de acordo com a sua especialidade, se algo pode estar errado. Mas tu vês, se calhar, muitas pessoas que, se calhar, até já fizeram alguns tratamentos de fertilidade e que não tiveram essa avaliação uh, que tu estás a descrever.
3: Eu própria passei por isso. Por isso eu sei okay. daquilo que estou a falar, falo com propriedade.
2: Sim.
3: É, eu tinha o meu, o meu útero estava numa posição uh, posterior, ou seja, a, a posição fisiológica do útero é mais para anterior. Ele está um bocado deitado uhum. sobre a bexiga, digamos assim. E às vezes ele pode ir para posterior até uhum. pode fazer, ir mais um bocado sobre o intestino, a parte final já do intestino. Então aqui o, o problema o, o, realmente grave não é que o útero não esteja numa posição incorreta como tal. O problema é que não tenha mobilidade uhum. porque pode já ter nascer com o útero numa posição uh, que não é chamada fisiológica. Pode uhum. estar mais lateral, pode estar uh, é, mais em claro que dependendo da, da posição vai, pode ser mais difícil ou menos difícil um, o processo de fecundação. Mas se não há mobilidade das estruturas, uhum. então é, é muito, muito mais difícil que isto aconteça. Uh, se nós vemos como é o processo, por exemplo, durante a relação sexual, nós vamos ver que durante o orgasmo feminino uh, há uma alteração na posição do útero. O útero uhum. eleva e uhum. o colo do útero uh, termina por ficar mais comprido. E há, ou seja, há ali uma série de alterações que deveriam acontecer durante este processo, que se não há mobilidade, porque há aderências internas, como no caso, por exemplo, do endometriose, uhum. ou imagina no caso de infecções altas, a nível do útero a nível da trompa, estas infecções podem estar a fazer com que também se formem cicatrizes internas que vão terminar por gerar aderências e tudo isto vai, vai terminando por formar espécie de âncoras que fixam Sim. o movimento dos, dos órgãos e que termina por alterar a função. E Sim. o que nós pretendemos realmente é melhorar a função, tentar devolver um bocado a função. É claro que se há um problema de base a nível hormonal, a nível central, se calhar eu não vou conseguir, a pessoa se calhar vai precisar de uma de uma suplementação, não é um suplemento para, para ajudar a equilibrar a parte hormonal. Uhum. E isto tem de ser avaliado. Mas se a pessoa é, é, está a tomar uma medicação para equilibrar a parte hormonal, mas depois tem imensas tensões a nível da musculatura interna pélvica,
2: Uhum. Então,
3: não há mobilidade dos órgãos, já vai ter ali outro fator que vai fazer com que tudo seja também mais difícil ou com que se calhar não consiga.
1: E que técnicas, assim na prática, o que é que as pessoas podem esperar da, da fisioterapia pélvica? Existem algumas técnicas que, que são mais utilizadas? Sim, nós trabalhamos
3: geralmente, principalmente... Uh, com a parte manual, com técnicas manuais, trabalhamos, uh, deveríamos avaliar uh, tudo que envolve a musculatura tanto externa como interna,
2: uhum.
3: uh, nós, a, a parte pélvica é influenciada, um, mais uma vez, deve, tem, temos de ver o corpo como um todo e nós não podemos só ver a parte pélvica, então geralmente avaliamos a postura também da pessoa Uhum. Vemos como está uh, a musculatura respiratória, vemos como está a musculatura cervical, uhum. uh, vemos como está a musculatura externa a pélvica, a nível, por exemplo, dos glúteos, músculos específicos que se insertam uh, no, no sacro, no uhum. cópsis, uh, isto alguns externos, outros internos, e além de músculos também tendões, ligamentos, faixas, uh, a, a faixa, de maneira geral, um, e vemos um, internamente os músculos também. Nós temos musculatura interna e temos musculatura externa.
2: Uhum.
3: Assim como também temos tendões e ligamentos uh, mais externos e mais, e mais internos. Então, um, vamos avaliar, fazer uma avaliação geral da uhum. estrutura. Uh, e vamos a ver com através do toque intravaginal por exemplo para a avaliação interna tem de ser através de um toque intravaginal como por exemplo quando a pessoa vai a mulher vai a, a um ginecologista também fazem um toque só que o ginecologista vê certas áreas Sim. nós avaliamos a mobilidade vemos se, se há restrições se há aderências Uhum. se há pontos de tensão porque assim como podemos ter um ponto de tensão no músculo a nível cervical ou uhum. no braço, na perna também internamente há pontos de tensão porque também são músculos então Sim. se há pontos de tensão e o que tentamos é manualmente eh, trabalhar esta libertar estas tensões, mas também há outras técnicas, por exemplo a técnicas de punção com agulha de, de acupuntura
2: uhum.
3: eh, mas claro que depois o utente tem estar receptivo para realizar este tipo de tratamento.
1: Claro. E que tec... Eu estava a ler sobre esta técnica do pompoarismo ou exercícios de Kegel, que eu própria já, já efetuei, porque eu fiz uma, uma cirurgia de reconstrução vaginal há anos. Okay. É uma técnica que algum, algumas das tuas bandas também, também praticam? É sim. Isto às vezes confunde, as
3: pessoas podem confundir o que são algumas coisas com outras. Okay. E, e realmente é, o, todo o sistema tem uma função e o pavimento pélvico tem a fun uma função de manter os órgãos em posição, mas também tem função, por exemplo, de contração a nível de, das paredes vaginais, ou no caso do homem também tem a função de contração para o momento da ejaculação, uhum. um, então é importante uh, fazer alguns exercícios para fortalecer o pavimento pélvico, ok? Uhum. Mas também uh, deve haver um equilíbrio, não devemos exagerar. Uma Sim. coisa que também é importante ter em conta é que não, não se deve, um, ou, ou melhor, a pessoa não vai conseguir fazer corretamente um exercício se o músculo está com muitos problemas eh, a nível da estrutura. Uhum. Se nós não temos uma musculatura saudável, também não, o músculo não consegue trabalhar corretamente porque uma contratura ou uma fibrose vai limitar a circulação no próprio músculo. Uhum. Então, um, o que acontece em consulta com as minhas utentes é que geralmente nem sequer conseguem fazer uma contração eh, correta quanto menos exercícios avançados de Kegel, por exemplo. Pois. Então, eh, o que avaliamos primeiro é se a pessoa eh, tem uma noção, além de, da estrutura, como já disse inicialmente, depois eh, avaliamos a função muscular também. E uhum. se a pessoa não tem uma noção de como contrair corretamente o pavimento pélvico e como relaxar, que também é importante, não só contrair, uhum. como relaxar, um, temos de tentar perceber o que é que está a acontecer ali se é por falta de consciência porque nunca o fez, se é por alteração da estrutura porque não consegue, uhum. se é por que houve uma lesão também por exemplo que isto é a mesma alteração uh, e há, há uma, uma lesão por causa de uma cirurgia e, e há cicatrizes e não não consegue realmente haver uma contração e, um, e depois tentamos guiar
2: uhum. uma vez
3: que libertamos e damos saúde à estrutura então uh, guiamos também e quem fala de músculo fala também de nervos, porque eventualmente pode haver alguma alteração nervosa também. E que seja, por exemplo, que venha da coluna, ou que venha. ou que, seja, ou que esteja localizado por um bloqueio na própria bacia. Então. Olha. Sim, sim, sim.
1: E para as pessoas que nos estão a ouvir, se, que pessoas é que devem considerar então marcar uma consulta de fisioterapia pélvica? Existem alguns sintomas ou alguma coisa que diga preciso mesmo de marcar uma consulta destas?
3: Pode, pode parecer, é dizer, claro, ela trabalha na área e recomenda que toda a gente vai. É? Mas, Sim. Mas a verdade é que se, se, se há uma, uma dificuldade, por exemplo, estamos a falar da infertilidade funcional, se há alguma dificuldade em engravidar, acho que deveria haver um trabalho multidisciplinar e, uhum. e o casal deveria passar por uma avaliação também, Sim. para perceber se está se está tudo bem, uh, as mulheres às vezes nem sequer sabem se alguma vez na vida tiveram um orgasmo, é. okay? então se não há uma noção de como fazer as coisas corretamente, deve haver educação uhum. e quem quem educa é o especialista, Sim, sim. Então, se alguns especialistas não nos falam, temos que procurar outros que sim nos falem. ok? De maneira, isto a falar abertamente, porque hum, temos de ser educados. Então, nem que seja por uma, uma questão de prevenção, eu acho que, por exemplo, todas as mulheres deveriam ter uma consulta de fisioterapia uroginecológica, porque se vamos, pelo menos uma vez por ano, ao ginecologista, para perceber... Uhum. Se, se há quistos nos ovários, está tudo bem com os ovários, se não há nenhuma alteração no útero, algum processo infeccioso, se está tudo bem, deveríamos tentar perceber também se está tudo bem um, a nível de tensões uhum. uh, e a nível de funcionamento do pavimento pélvico, até para prevenir a futuro problemas como incontinência, prolapsos, uhum. etc. Se há realmente uma dor, então devemos procurar tratar a dor.
2: Uhum.
3: E as pessoas às vezes tem tem receio de falar ou não falam, porque falar de um orgasmo, falar de, de dor a nível vaginal por uhum. exemplo, de dor durante a relação sexual, para muitas pessoas ainda é tabu uhum. uh, mas eu costumo ser as minhas utentes, então se você tem uma dor num dente, não vai ao dentista e não abre a boca e não é avaliada e tratada neste caso é a mesma coisa, se você tem uma dor durante a relação sexual Uhum. estamos a falar neste caso de, de infertilidade, mas se, se falarmos de, de, de uma pessoa uh, numa gravidez ou num pós-parto e há uma episiotomia, há um corte uhum. a nível perineal, se há uma etereotomia, por exemplo, se há, se há uma cirurgia pélvica deve ser avaliada e é deve ser tratada todas as cicatrizes no corpo devem ser também uh, tratadas, então pessoas que passaram por cirurgias, pessoas que uhum. Tiveram, se calhar, situações de infecções constantes sim, sim. a nível vaginal ou infecções urinárias constantes que já estão recuperadas, porque uh -huh. nós não vamos tratar, não vamos mexer na estrutura se há uma infecção. Mas pessoas que tiveram infecções constantes ou repetidas, pessoas, imagina, portanto, pessoas que fazem exercícios de alto impacto, então. Uh -huh. É super importante porque a estrutura fica muito alterada
2: okay. pessoas com
3: alterações posturais altera a postura influencia diretamente sobre o pavimento pélvico e uhum. sobre os órgãos pélvicos ui, imagina ou seja, ui. se nós vamos a ver todos os casos, afinal é, 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 é o que eu dizia, se a mulher vai à ginecologista também deveria ser avaliada por um fisioterapeuta
1: ou por um osteópata com a formação em neuroginecologia E as pessoas conseguem ter acesso à fisioterapia à fisioterapia pélvica no serviço nacional de saúde ou tem que ser privado? Onde é que onde é que as pessoas podem encontrar os fisioterapeutas pélvicos? Até onde eu sei, não. Ou seja,
3: o até pode 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 ter acesso, mas encaminhado para o privado, se okay. calhar. Com, em centros onde onde realmente tenham esta, estas parcerias uh, mas aqui é, é importante fazer você um não chamar atenção
1: uhum.
3: uh, e a intenção não é não é falar mal de ninguém como em todas as áreas há bons profissionais e maus profissionais atenção
2: uhum.
3: uh, mas a fisioterapia tem evoluído muito e é importante que as pessoas saibam que que devem ser tratados de uma forma integral, ok? Uhum. Então, um, geralmente o, o que se encontra é mais no particular, no privado. Uhum. Uh, deve ser feito um tratamento e uma avaliação individual, com tempo com tempo de observar a pessoa de forma correta, uhum. com tempo de fazer todas as perguntas necessárias, ou seja, não deve ser uma coisa a correr, não deve... na minha opinião, eu como profissional não, não trabalho assim, mas também não gosto de ser atendida assim, quando vou nem sequer comprar, sei lá, sapatos. Sim. Então, quanto menos quando se trata da nossa saúde. Mas assim, de maneira geral, acho que principalmente está a nível privado, a nível particular.
1: Olha, Adriana, e se as pessoas te quiserem encontrar online ou offline, onde é que elas te podem encontrar? Uh, bem. Eu, eu
3: junto com uma colega temos uma, uma página em que vamos tentando divulgar, ultimamente tem estado um bocado parada mas é, chama-se Projeto Cria
2: uhum. podem
3: encontrar em projetocria.pt uh, acho que também encontram em projetocria.com tudo, tudo seguido uh, no Instagram está como Projeto Cria uh, AMF que é, uh, isso significa Projeto Cria Apoio à Mulher e à Família Okay. Um, podem encontrar por aí, podem sempre contactar por aí, embora às vezes não colocamos informação tão regularmente como gostávamos, estamos sempre atentos também às mensagens e, e mesmo que, que seja só para esclarecer uma, uma dúvida a nível, à distância, nós estamos sempre muito receptivas e, e ajudamos quando tudo o gosto, porque sabemos que há muita falta de de
1: informação e de educação nesta área Adriana, muito obrigada por te juntares hoje a nós neste podcast, foi um prazer ter-te aqui hoje e aprender um bocado sobre fisioterapia pélvica Obrigada a eu pelo convite também e, e, e pela
3: conversa Um beijinho, obrigada
0: E por hoje é tudo Obrigada por teres ouvido este episódio